0: Sveiki malonus klausytojai, su jiemi sveikinasi Gero pokalbio Vaga ir aš jos vedėja Laura Kišytė. Šios dienos svečias, televizijos laidų producentė, žurnalistė, visuomenininkė Ugnė Dalinkė Sveiki Ugnė. Labas, Laura. Mūsų šios dienos pokalbį diktuoja du dėmenys. Tai šiuo metu Ukrainoje vykstantis karas ir mokslo daktarės Judith Lewis Herman knyga – Trauma ir išgyjimas. Judith Herman – žinoma mokslininkė, Harvardo universiteto psichiatrijos profesorė ir Cambridge'o ligonės smurto aukų programos vadovė – Ši jos knyga – apie pačių sunkiausių traumų psichologiją, bendrumo, kuris prie prievarto saukas ir karo veteranus, smurta pati moteris ir politinius kalinius. Mes ugne kaip sutarėme prieš pokalbį, didesnį fokusą skirsime seksualinio smurto prieš moteris temai – Bet prieš pradedant klausimus tą temą noriu pasiklausti jūsų, apie jūsų visuomeninę veiklą. Mūsų klausytai turbūt žino jūs iš jūsų produsuojamų laidų, o gal galite papasakoti, ką jūs veikiate savo visuomeniniam gyvenime, kurį, kiek žinau, jau tęsiate 20 metų? Iš
1: tikrųjų, tai jau daugiau negu 20 metų. Gerokai daugiau dabar, jeigu bandyčiau suskaičiuoti, gal net kokie 20 Septyni, maždaug Aha. tiek tų metų, kiek aš esu įsitraukusi į visuomeninės organizacijos moterų informacijos centro veiklą. Ir iš tikrųjų darau viską, ko prireikia moterų informacijos centrui kiek tai galiu suderinti su savo profesija ir savo uh, pajėgumais, galimybė. Tai aišku, kad daugiausia rašau straipsnius tekstus, uh, viešinu uh, problemas, uh, su kuriom susiduria moterų informacijos centras. Ir aš dar norėjau įdėti tą trečią dėmenį prie tavo dviejų paminėtų. Tai tiesiog smurta prieš moteris tą situaciją Lietuvoje. Turbūt tai uh, irgi yra toks visapimantis apimantis dėmo, kur, kuris mums bus svarbus turbūt pokalbio metu. Taip,
0: taip, Tai aš pradėsiu tada nuo pirmo klausimo. Karo pradžioje, tiksliau 9. karo dieną socialinėje medijoje nuvilnijo žinutė, kurios antraštė, kas nutinka moterims karo metu. Žinutę parašė teisininkė į vetą Jarešiūnaite. Aš paskaitysiu jos santrauką. Žinot, kas iš ties nutinka moteriams karo metu? Nes istorijos vadovėlės ir žiniasklaidoje yra pagrindė prašami tik du moterų likimų scenarijai. Pirmas – jos liūdė išleidusios savo vyrus ir sūnus į karą, antras – kai kurios pačios eina į karo frontą ir kovoja už savo šalį. Ir viskas. O pats svarbiausias dalykas yra nutylimas – Moterys karo metu yra masiškai prievartaujamos. Kadangi dabar kalbame apie rusų karius Ukrainoje, tai prisiminkim istoriją. Yra manoma, kad sovietų kariai antro pasaulinio karo metu vieno, kai tie išprievartavo apie 2 milijonus moterų ir margaičių. Jų naudojama seksualinė prievarta yra nesuvokiama. Štai vienas liudėjimas paties sovietų kariomenės veterano. Mes bandėme pagauti vokiečių moteris. 10 vyrų prievartaudavo vieną mergaitę. Buvo nepakankamai moterų, nes visi bėgo nuo karo, todėl indavome jaunas, 12-13 metų mergaitės. Jei verkdavo, užkišdavom burną. Mums buvo smagu. Karo metu atliekami seksualiniai nusikaltimai pasižymiai ypatingų žiaurumu. Aukos būna prievartavojamos po 60-70 kartų. Didelio žmonių skaičiaus, jos kankinamos siekiant sukelti didžiulės kančias, kairiai prievartavoja mažas mergaitės, jų mamų akivaizdoje. Iš tiesų, ket ir kiek skaityčiau šitą postą, man kyla širpas ir mano klausimas jums. Kiek jūsų socialinėme rate kalbama šią temą, kiek žiniasklaida jūsų požiūriui atliepia ir ar pakankamai, o jeigu ne, kodėl? Mano socialinėme
1: ratėje apie tai šiek tiek kalbama ir taip, ir moterų informacijos centras... Išleido irgi panašią žinutę su tais pačiais skaičiais ir tais pačiais faktais. Aš gal tik pridėsiu, kad čia yra Britų istoriko Anthony Beaver tyrinėjimo rezultatas, jisai tyrinėjo antrąjį pasaulinį karą ir jo šito žiaurumus ir šito skaičius įvardyjo. Tai taip, šitam mano jūsų laurą, tam socialiniam burbulė, iš tikrųjų turbūt tai, apie tai yra kalbama, bet plačiau tikrai ne arba labai labai mažai. Mhm. Uh -huh. Kodėl taip yra? Manau, kad dėl tos pačios priežasties, kaip ir beveik nekalbama apie smurtą artimoje aplinkoje, apie moterų teises ir panašius dalykus, čia vis, visos problemos iš to pačio lauko.
0: Aš dar pridėsiu. Tokią citatą radau beješkodamą nuorodų į mūsų aptarėme knygą Traumo ir išgyjimas. Tai Vytauto Didžio universiteto docente Rasa Balačkaitė žurnale Kultūros borai yra parengusi straipsnį pavadinimu nepatogiai atmintis seksualinė prievarta karo metais. Klausytojams, kuriems įdomus, straipsnį suvedus pavadinimą yra laisvai prieinamas internete. Ir štai Balačkaitė pastebė, jog kario žutis mūsų laukia suvokiama kaip vieša, politiška ir garbinga, o seksualinės prievartos saukų kančias dauguma iki šio laiko privačia, nepolitiška ir gėdinga patirtimi. Ir čia net jeigu atitrūktumėm nuo karo nusikaltimų temos ir kalbėtumėm apie smurtinę seksualinę prievartą prieš moteris, kaip parodo knygos autoris Žiūdėt Herman Tyrimai, tai yra na, irgi itin stigmatizuota tema pasaulinių mastų. Jis pradėta Tokia įvada padarysite XIX amžiui. Prie to prisidėjo gerai visiems žinomas Freudas. Bet ir Freudas išsižadėjo savo tyrimu. Jis negalėjo susitaikyti su išvadomis, jog pakitusia sąmonės būsenas, kaip tais laikais tai buvo vadinama isterija, sukelia prievartą. Dažniausiai seksualinio pabūdžio prievartą prieš moteris ir vaikus. Kodėl jis negalėjo pakelti tų tyrimų išvadų? Na, nes jos šybei tą pasako apie visuomenę kad prievartas slepiasi už dažnai privačių namų durų. Ir ne, ir ne tik kaip tais laikais žemiausia socialinės sluoksnio, bet ir aukštuomenės. Vat jūsų patirtimi dirbant su įvairiomis moterių pagalbos organizacijomis, kiek ta stigmatizacija vis dar egzistuoja šiandien? Atrodo, mes jau daug suvokėme, kas yra trauma, bet ar pakankamai?
1: Ta stigmatizacija egzistuoja, aš... Nenorėčiau taip sakyti, kad visai nepakitusi, bet iš tikrųjų pakitusi labai nedaug. Ir aukos kaltinimas yra tiek įsišaknyjęs visuomenėje, kad iš tiesų aš nežinau, kiek dar metų reikės, kad tai išnyktų. Ir yra ir daugiau nepatogių tiesų, kai mes kalbam apie karą ir smurtą prieš moteris jame yra... Dar ir tai, su ko jau susidurėme ir šiandien, jau pasirodė žinutės apie ukrainiečių pabėgėlės moteris, kurios yra įtraukiamas į prekybos žmonėmis tinklus, mhm. į seksualinio išnaudojimo tinklus, iš tikrųjų, yra... Ne, negaliu sakyti, kad yra. Dar nėra, mes neturim tiesiog akivaizdžių įrodymų. Bet pasaulio patirtis ir karų patirtis ir karų tyrinėjimo patirtis sako, kad ne tik agresoriai smurtauja prieš moteris pasilikusęs karo lauke, karo erdvėje, ten, kur vyksta karas. Jungtinių tautų mėlyniai šalmai nesiplauna savo dėmių. Um, Įvesti į ją, į kariaujančią šalį, palaikyti taikos, jie mhm. irgi smurtauja prieš moteris. Šitų atveju yra ne vienas, ne du ir ne dešimtys. Tai tiesiog, sakau, galime įsivaizduoti tik tai, kiek tokių nusliptų ir baisių dalykų vyksta kare ir vyksta su moterimis. O Lietuvoje mes netgi dar vat, visai neseniai buvo priimtos apsaugos nuo smurto artimojo aplinkoje pataisos, mhm. iš kurių buvo išbrauktas taip, visuomeninių organizacijų trokštamas smurto savokos apibrėžimas, kaip smurtas lyties pagrindu. Ir tai tiesiog parodo, kad iki šiol, iki šiol mes dar vis dar nesuvokiam, kad smurtas lyties pagrindu egzistuoja.
0: O gal, jeigu būtų klausytojų, kurie klausto o kas yra smurtas lyties pagrindu, ką šitą formuluotė keičia ir kodėl jos buvo atsisakyta, kodėl nepatogu ją priimti? Todėl, kad
1: priimant formuluotę smurtas lyties pagrindų, reikėtų patvirtinti tai, kad suprantame, jog 80 daugiau, nei 80 procentų smurto artimoje aplinkoje atveju yra um, nukentėjusios yra moteris. Ir tai, kad prieš jas smurtauja jų vyrai.
0: Mm -hmm.
1: Tai čia vienareikšmiškai tik tai tokia prirastis, kad vyrai smurtauja, o moteris kenčia
0: Aš dar noriu paliesti teisinį aspektą, kurį irgi mini Rasabaločkaitė straipsnį. Seksualiniai nusikaltimai šiandien įgyja nusikaltimų žmogiškumų įstatuse. Bet tai vyko taip jau senai. Nors seksualinė prievarta karo nusikaltimu buvo pribažinta dar 1919 metais po pirmo pasaulinio karo, visgi teisinė nuostata taikyti teismų praktikoje imta tik 1997 Ir ši data yra susijusi su konkrečiais įvykiais tai Ruandos ir Jugoslavijos tribunolais, kuriuose buvo pasmerktos prievartavimo stovyklos įkurtos serbų kareivių Bosnijos karo metu. Ir pat nežinau, sutapimas ar ne, bet po metų Kaune taikos ir studentų gatvės ankrižą išdyksta Angelos skulptūra, autoris Antanas Kmėliauskas, skirta Elenai Spirgevičiutei ir Stasai Žukaitai. 44 metais Elena ir Stasė jos aibi buvo nužudytos, kai atsisakė paklusti keturiems rusakalbiams įsibrovėliams. Teigiama, kad vienas iš jų buvo sovietinis partizanas Alfonsas Čeponis, vėliau paskelbtas Sovietų Sąjungos didvyrių. Ir balsškai pastebi, kad Lietuvoje tos seksualinės prievartos tiek antro pasaulinio karo metais, tiek sovietinio teroro metu tema lygšio laikoma nepatogia – jie stengiamasi virčiau nuėti. Tai vat, kaip mes, kaip valstybė, kuri šiandien tiesia pagalbos ranka nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, kurių dauguma turbūt sudaro moteris, ir vaikai esame pasiruošę padėti. Ar turime organizacijas, gydytojus, psichologus, holistinį supratimo, ko reikia žmogui išgyvenusiam žiaurę smurtinę prievartą?
1: Iš tiesų, tai... Neturime. Tai bendraja prasme paėmus, neturime uh, tos pagalbos, nes neturime nei vieno uh, centro organizacijos, kuri uh, dirbtų profesionaliai, būtų pasirengusi padėti nuo seksualinio smurto nukentėjusiems, uh, nukentėjusiems moteriams. Iš tikrųjų yra taip. Bet ne viskas taip blogai. Aha. Yra, aišku, puikių iniciatyvų, privačių iniciatyvų, visuomeninių iniciatyvų ir tie žmonės, kurie jaučiasi galintys tai daryti psichologai, visuomenininkai, socialiniai darbuotojai jie iš tikrųjų būrėsi, eina ir daro. Žinau, kad psichologai eina konsultuoti į pabėgėlių centrus, pabėgėlių stovyklas, prieimimo tas vietas. Ir dirba pasikeisdami, jeigu reikia, ir moterų informacijos centras taip pat yra pasiskelbęs telefoną ir nuorodas, renka žmonės, kurie gali tai rusiškai daryti, uh -huh. kad kažkaip pasiektų pabėgėlės. Žodžiu, tų iniciatyvų yra, bet iš tiesų bendrai organizuotos pagalbos – ne. Ir tokios specializuotos pagalbos tikrai ne. Ir dar blogiau, iš tiesų, pas mus kažkaip visą laiką visuomeniai buvo akcentuojama, kad mes turime, tarkim, tokią organizaciją kaip krizinio neštumo centras, uh -huh. kažkas panašaus, kuri. Mano ir mano socialinio burbulo akimis yra iš tikrųjų blogis. Todėl, kad tai yra organizacija, kuri stengiasi bet kokią kaina atkalbėti moterino nuo nepagaidavimo neštumo, nesvarbu, kaip jis yra į atsiradęs, įgytas.
0: Šitas diskursas, jisai buvo prieš keletą metų iškilęs, kiek atsimenu. Tik tai nežinau, kaip jisai pasibaigė. Niekai turbūt. Niekaip. Niekaip. Yra tos statistikos, nežinau kiek jos yra tikslios, kad 10 milijonų prievartos atvejų rezultatas buvo milijonas prievartos būdų gimusių vaikų Andro pasaulinio karo metais.
1: Pilnai tikiu, nežinau, aš tų tikslių skaičių mhm. irgi, bet pilnai tikiu, kad taip, taip iš tikrųjų turėjo
0: ir taip, ir taip taip galėjo įvykti. Vėlgi, nežinau, nepamenu, nes tokia didelė informacija šiandien mus pasiekia apie... Tai, kas vyksta Ukrainoje, bet buvo vienas vienos iš ten esančių moterų pasakojimas buvo paremtas tuo, kad kai vyksta kariniai veiksmai, pirmiausia koinai ieško, tai ne vaistinėlės, o kontracepcijos, o prezervatyvų ir žirklių, su kuriomis galėtų atsiginti. Tai gal jūs žinote tą temą kažką, Kaip a, karo metu ar yra įmanoma apsisaugoti save, aš negaliu sakyti to žodžio, nepagaidaujamas neštumas, nes šiandien nebežinau, kokia tai kategorija, bet ar, a, ką daryti tokiu atveju, ko, kokią pagalbą galima suteikti savo? Kaip norėčiau žinoti iš
1: tikrųjų atsakymą, iš šitą klausimą, ne, nežinau kaip. Kaip padėti savo, bet galiu tik pritarti tai moterį, kurią atstavote, kad iš tikrųjų reikia šitų priemonių jo kontracepcijos ir, ir tų žirklių peilio ar dar kažkotais. Ir atkreipkite dėmesį, kad kai prasidėjo Lietuvoje humanitarnės pagalbos rinkimas Ukrainiečiams tiek tenai esantiems, tiek čia, Pačioj pradžiai dar ilgai nebuvo atsiradę moterims reikalingų specifinių priemonių, netgi mm, higieninių įklotų nebuvo tokių dalykų. Tai vėlgi mes iškeliam tokią idėją ir paskelbiam pas save, kad pradėkime rinkti lėšas tam, kad galima būtų nupirkti tų vadinamųjų kito ryto tablečių, mhm. kas, įsivaizduoju, yra vertingas dalykas tokioje situacijoje. Bet... Mm, plačiumas tu šito irgi nėra daroma, o tai, aš galvoju, yra labai labai svarbu.
0: Mes ne karo situaciją turbūt diskutuojame, ar tos kito ryto tabletės yra gerai ir blogai, kaip kontracepcija yra gerai, blogai, o karo fone iš vis tiek klausimui lieka tokie antriniai. Net ne antriniai, nežinau, kelintiniai. Taip, taip, būtent. Savo knygoje, Judith Herman, Nors ta knyga, kaip mes ūkne kalbėjame galbūt galėtų būti skirta profesionaloms arba nevyriausybinėms organizacijoms, kurios teikia pagalbą, nes jinai na, savo prigimtimi vis tiek yra mokslinė. Bet mano įsitikinimų, jinai neblogai įveda ir pristato to po trauminio streso implikacijas žmogui. Ir viena iš tų minčių, kad na, trauma sudrasko sudėtingą savigino sistemą. O taip pat ir susietumo su kitais žmonėmis ir bendrystės jausma, kuris susiformuoja augant sveikame klimate, sveikoje aplinkoje tais pirmaisiais gyvenimo metais, jaučiant mamos tėčio meilę. Ir traumuoti žmonės jaučia ir elgėsi, taip, tarsi nervų sistema būtų atsieta nuo, bar, nuo dabarties. Kokia jūsų patirtis bendraujant, tikriausiai teko bendrauti, ne tik rašyti apie tai, bet ir bendrauti su moterim nukentėjusiom nuo smurto, nuo seksualinės prievartos. Kaip atrodo jų tas grįžimas, rehabilitacija ir su kokiais iššūkiais, Jo susiduria. jo susiduria
1: su tuo, kad su ta patirtim reikės gyventi visą likusį gyvenimą. Ar galima nuo to atsiriboti, ar galima tai pamiršti, aš labai abejoju iš tikrųjų turbūt galų gale tik tai bendrom pačio žmogaus ir tų, kas jam padeda, pajėgomis galima šiek tiek apmalšinti, padėti į kažkokią tai lentinėlę, bet ta patirtis vis tiek lieka. Ir aš taip įsivaizduoju, kad labai daug tolesnių situacijų ir tolesnį bendravimą šitą situacija vis tiek daro įtaką. Ta patirtis, smurtinė patirtis daro įtaką ir koreguoja gyvenimą. Taip apibendrintai turbūt galėčiau pasakyti, nes Aš esu bendravusi su seksualinė smurta patyrus moterimi, bet tai nėra taip seniai, kad galėčiau daryti apibendrinimus, kaip jai nutiko po to.
0: Paminėjot žodį užsimiršti ir, ir irgi knygoje radau na, tokį potrauminį simptomą, juos įvardina tris autoriai, tai dirglumas, tai reiškia, kad na, trauminiai įvykiai sukelia tokį stimulą, kuris na, vis, vis atrodo, kad tu esi toj pavojingoj situacijai. Mes čia kalbėjome jau ir viešojoje erdvėje, kad nešaudykite fairverku, nes vaikai jaučiasi liktai būtų tos bombos, kurios ką tik kryto ant jų namų. Tai tas dirglumas ir, yra vienas iš tų aspektų, kuris pirmuosius mėnesius ir netgi metus persekioja traumą patyrusi žmogų, nes tie įvykiai jie iš naujo sąlygoje žmogaus nervų sistemą. Antras simptomas yra invazija. Na kas tai yra? Tai kai pavojus jau praėjęs, traumuoti žmonės pergyvena įvykį taip, tarsi jis nuolat tebe vyktų, tarsi jis kartotųsi. Ir daug šio laikinių teoretikų ta invazijos apraiškas apibūdina kaip traumos patirties išgyvenimo iš naujo ir tas pastangas integruoti traumuojančius įvykius. Aš ieškojau toko pavyzdžio kasdienybėje, kad galėtumėm suprasti tuo žmonės, na, kai turime nemalonų pokalbį, mes net nekalbame apie kažkokius murtinį atvejį, turime nemalonų pokalbį, grįžtame namo, Ir visukame tą pokalbį galvoje. Ir vis galvojame, o kaip mes būtumėm pasakę, o čia būtumėm iš jie, galbūtumėm trenkia durimis. Mes bandom surasti kažkokią atskaitos tašką, kaip perkurti atrodo savetoje situacijoje, arba perinterpretuoti tą situaciją. Na ir gerai, kad tas pokalbis taip įvyko. Na ir taip turėjo būti. Bet kaip jūs ir minėjot, Yra atveju, kur nu, negali pasakyti, na ir gerai, kad taip nutiko. Arba nu, neišeina užsimiršti ir kita riziko zona, kuri atsiranda tame bandyme užsimiršti, kai užsimiršti neišeina, yra polinkis į... Alkoholizmą, polinkis į vaistus, medikamentus, tai yra gyvenimas dėlyrė, tai va, norėjau pasiklausti jūsų, ar priklausomybės yra dalis to, su kuo susiduria smurta išgyvenusios moteris ir apie tai yra kalbama tuose centrose, kuriuose jūs veikiate.
1: Tai žinoma, žinoma. Be abejo, bandymas užsimiršti priklausomybių pagalba, pavadinkim tai paprastai, yra tikrai įprastas dalykas smurta patiriančiams moteriams. Man baisus yra dar vienas aspektas, ką šiaip galima būtų iš tos situacijos pamatyti, tai yra tai, kad su žmogum patyrusiu smurtinę traumą tai nesibaigia. Tai persiduoda toliau. Ta prasme, vėliau tos moters patyrusios vienokį ar kitokį smurtą, vaikai irgi perims tą patirtį. Ta prasme, nebūtinai tiesiogiai, bet jie, jie ypač, jeigu jie matė. Mhm. Žodžiu, smurto testinumas per kartas yra ir užfiksuotas, ir pamatytas, ir kad tai labai labai stipriai koreliuoja, tai yra kivaizdu. Tai tiesiog mes turime traumą po traumos.
0: Net kai baigsis visi karo žiaurumai, aš ir visi turbūt labai tikimės, kad jie baigsis ir baigsis kuo greičiau, mes kaip visuomenė turėsime pareiti ilgą gyjimo etapą ir dali žmonių galbūt liks gyventi čia, jiems reikės mūsų empatijos ir supratimo ir daug daugiau dalykų nei tai, jau to reikia dabar. Ir vat pasinaudosiu progą dar vieną citatą, pateikdama iš knygos apie bendruomenės vaidmenį. Citata pasidalinimas trauminė patirtimi su kitais yra prasmingo pasaulio jausmo atkūrimo prielaida. Šiame procese asmuo siekia paramos ne tik iš artimiausiems žmonių, bet ir iš platesnės bendruomenės. Bendruomenės reakcija smarkiai nulėmė tai, kaip auka galutinai išsivaduoja iš traumos. Ar yra kažkas, ką kiekvienas iš mūsų galime daryti jau dabar, nežinau, individualiai, šeimuose, draugų ratuose, šokį vertybinį pamatą formuot, kaip kalbėti su vaikais, savo paaugliais, apie karo žiaurmus skaitant ir smurtą, vykdama prieš moteris ir vaikus. Ir nežinau, kaip, pavyzdžiui, bendruomeniniam lygmenyje, visuomeniniam lygmenyje yra ruošiamas Tų kartų gydimų, jeigu yra iš vis tokie procesai pradėti, gal, gal dar anksti kalbėti, bet? Ne,
1: tikrai ne kalbėti. Juolap mes tą ir darom visą laiką, tik tai aišku karas ir smurtas karo akivaizdoje čia yra turbūt visiškai naujas šokiruojantis ir visus išmušęs iš vėžių mhm. aspektas, bet šiaip iš principo dabar net nežinau, nuo kurios klausimo dalies pradėti, bet iš tiesų tai visų pirma reikia kovoti su stereotipais, o su vaikais reikia tiesiog kalbėti. Tiesiog kalbėti, kad žinotų ir kad tokios problemos egzistuoja ir... Nežinau, aš tai nesu ta, kuri mano, kad vaikus reikia saugoti nuo kažkokių... Neigiamos informacijos. Jo, no, neigiamos informacijos. Mhm. Aš manyčiau, geriau ta neigiama informacija, tegul bus pateikta jam artimo žmogaus, jam suprantamų pavidalu, negu kad jis nežinotų visai ir staiga susidūręs nusteptų arba, nežinau, patirtų tą patirtį labai skaudžiai. Tai aš manau, kad su vaikais reikia kalbėtis ir reikia kalbėti visur. Ir jeigu gali kažkuo padėti, tiesi, turintis pajėgumų, dabar jau pereinam prie šitos situacijos, jeigu tikrai įsivaizduoji, kad gali padėti, turi patirties darbo su trauma, patyrusiais, smurta patyrusiais žmonėmis, tai pilna visuomeninių organizacijų, kurios tokios pagalbos labai laukia, tokios savanoriavimo, tokios pagalbos.
0: O tose organizacijose yra galbūt ir apmokymai tie, kas na, neturi patirties, bet turi noro?
1: Taip, žinoma, yra, yra ir apmokymai, žinoma, kad yra. Čia vienas iš tų gerųjų šio laiko momentų, be to, kad matome ypatingai susivienijusią savo tautą, Tai dar ir tai, kad savanorystės prasme ir reikšmė atrado labai labai daug žmonių įvairiais skaičiais, nežinau, 50 procentų, 70 procentų visuomenės. Tai iš tikrųjų labai labai daug. Aš tik tai labai raginčiau neapsiriboti viena kažkokia sritimi, bet jeigu tik tai turite galimybių, gebėjimų, kurie dar neišnaudoti, pradedant rusų kalbos mokėjimų, baigiant mm -hmm. psichologiniais gebėjimais arba tiesiog mokate išklausyti, kas yra labai labai svarbu. Tai labai labai kviečiu, aišku, prisidėti prie tų žmonių, kurie dirba su pabėgėliais iš Ukrainos.
0: Dabar dalis mūsų tautiečių priima žmonės į savo namus ir mūsų šeima irgi priėmė šeimą iš, iš Mariupolio. Moteris atvairavo su sunumi 12 metų, slėpėsi 10 dienų slėptuvėje. jie išvyko dar tada, kaip jie sako, kai rūsų kareiviai nebuvo alkani ir juos praleido, jie gyveno paliai Mariupolio. Ir vat nu, mūsų patirtis buvo tokia, kad kelias savaitės po truputėlį, Traukiam iš jų informaciją, na, bandydami suprasti, ko, ko, kokiam stovyje jie pas mūsų atėjo. Jie labai dėkojo, jie stengiasi, kaip sakyti, integruotis patys, mažai pakankamai išnekėjo. Mano mama kalbėjo su jais, nes rusiškai dėja tai nemokų. Ir po kelių savaičių, tik tai sužinojom, kad važiuojant į Lietuvą, sunus matė, pavyzdžiui, Lavonus gatvėse, jisai turėjo va, tuos išgyvenimus ir iš karto mano galvoje, kaip mes šiandien mėgstam sakyti, red flag, raudonos vėliavos įsijungia ir kaip suprasti, jeigu žmogus nu, ne, neprasitarė, o smurtą patyrė, na vaikai ir moteris neprasitarė, kad jie tą smurtą yra patyrę. kaip suprasti, kaip atpažinti, Galbūt yra kažkokie tai požymiai, apie kurios jūs galit papasakot. Na ir kaip prieiti prie to žmogaus, jeigu jis pats nedrįsta apie tai pasisakyti.
1: Jo, man labai gaila, kad aš neturiu atsakymą tau iš šitą klausimą. Seksualinio smurto aukoms mes netgi ir Lietuvos mastu neturime pagalbos centro. Bet iš patirties ir iš savo organizacijos darbo tai galiu pasakyti, kad reikia laukti, kol
0: žmogus prabils.
1: Nes vis tiek turi norėti atsiverti, tik tai reikia palikti jam tas atvertas duris, kad jis visada žinotų, kad jis turi kur kreiptis.
0: Yra saugi erdvė.
1: Jo, saugi erdvė ir, ir tas žmogus, kuris išklausys. Už tai jau ir prieš tai minėjau, kad bai labai svarbu išklausyti, mokėti išklausyti. Net tiek svarbu paskui parinkti teisingus žodžius ir siūlyti konkrečią pagalbą, bet labai labai svarbu išklausyti. Pati, kai jau šiandien, ir vakar galvoju apie tai, ką mes mudvi kalbėsmes. tai aš galvoju, koks yra mane labai gluminantis dalykas, apie tai, aišku, jau nuo karo atsiribuojant šiek tiek šiaip apie smurto artimoje aplinkoje situaciją Lietuvoje, kad tyrimai sako, kad kas trečia moteris Lietuvoje yra patyrusi smurta. Aš asmeniškai manau, kad tai yra dar ir daugiau, mhm. bet kalbant su kiek kiekviena, Nepriklausomai nuo amžiaus beveik kiekviena pasakytų, kad aš tikrai nesu ta.
0: Uh -huh. Supratau. Uh -huh.
1: Jau Ir visai neseniai kalbėjau su jauna savo kolegė, žurnaliste. Kalbėjomės apie šitą, šitą temą ir ji man sako, kokia esu laiminga, kad užaugo aplinkoj, kurioje iš vis nesu susidūrusi su smurta problema. Aš sakau, tu tik nepastebėjai. Neįmanoma, tai negali, to negali būti. Tu tiesiog nepastebėjai arba nemokė atpažinti, arba tiesiog praleidai prokis, nes tai tiesiog neįmanoma. Tas smurto mastas Lietuvoje yra milžiniškas, didžiulis. Tiesiog neįmanomai didelis. Ir net tas, kuris yra oficialiai pripažįstamas, jau, ta prasme, apie jį yra pranešta, kas dešimt minučių policija sulaukės gambučio apie smurtą artimoje aplinkoje. Tai yra
0: milžiniškas masas, o kiek dar jo paslėpto, yra žiaurų skaičiai iš tiesų. Bet kaip gaunasi, kad moteris negali identifikuoti to smurto, netgi kai jisai vyksta daugybę eilę metų, iš metų, iš pačio artimiausio žmogaus? Arkim, kuris, na, kaip ir turėtų teikti saugumą, yra, pavyzdžiui, vaikų tėvas, bet kartu yra ir agresorius. Ka, kaip, kaip
1: taip nutinka? Tai nutika todėl ir taip, kadangi ne viena moteris nebendrautų su vyru, kuris pirmą pažinties dieną pakeltų prieš ją ranką. Tai neprasideda nuo fizinio smurto. Fizinis smurtas yra šitoji smurto grandiniai Tiesa, kad nors sakyti baisiausias. Tiesiog aiškiausiai matomas ir labiausiai atpažįstamas. Bet prasideda viskas nuo... Romantinio pasimatymo? Jo, nuo romantinio pasimatymo, nuo kontrolės, kurią tu pradžiai manai, kad tai yra meilės išraiška. Mhm. Uh -huh. Dar vienas pavyzdėlis irgi visai šviežęs. Prieš porą dienų buvau tarp žmonių, kur viena jauna mergina pasakojo kitoms dviems savo draugėms apie tai, kaip jie rūpinasi jos sutoktinis. Jie neseniai vedė, planuoja turėti vaikų. Ir jinai sako, jūs įsivaizduojat, koks jis rūpestingas. Jisai sako, aš noriu sulaukti, susilaukti sveikų vaikų. Tai tu man dabar pažadėk, kad nuo šiandien tu tris kartus per dieną valgysi. 3-4 kartus per savaitę įsisportuoti ir mes rūkyti. O. Mergina šitą pasakoja su pasididžiavimu, koks jos rūpestingas yra vyras ir kaip jie abu laimingai gyven susilaukęs vaikų vaikų. <laughs> Aš netekau žado. Tai vat nuo tokių smulkių dalykų prasideda, nuo tokių, net nežinau smulkių, nesmulkių, bet vat nuo tokių dalykų, kurių tu net pažįsti, nepriimi kaip smurto formas, kaip kontrolės prieš save formas, paskui tai išvirsta į kur kas nu dalykus.
0: Galima būtų manyti, kad vat, ugnė jūs žiūrit iš metų patirties distancijos, galbūt ta mergina dar nemačiasi gyvenimo, bet kita vertus. žinome pavyzdžių, kai na, nesvarbu kuriame gyvenimo etape, ypatingai jeigu nesi patyręs, ką reiškia pavyzdžiui turėti santyki su psichopatu, na, imkime paprastą pavyzdį alkoholikų, nesvarbu. Nei kiek tavo metų, nei kokia tavo patirtis gali įklimti, išnirti po 10-15 metų su vaistais, su dideliam žaizdom, traumom ir taip toliau.
1: Labai, labai norėčiau, kad moteris turėtų savyje galiu apsisaugoti ir nuo tokių santykių, ir nuo tokių patirčių. Bet kaip šitai padaryti, tiesiog neįsivaizduoju apie to, kad, kad, kad turime kalbėti, turime kalbėti daug apie tai, turime nebijoti, pripažinti savo, jeigu jau atpažinom prieš save smurtą, tai pripažinti, kad tai yra smurtas ir suvokti, kad jis nesibaigs šiaip. Pažadėjo, kad nebesmurtaus arba kad taip nebedarys, tai tikrai taip nebus. Tiesiog šituos santykius reikia tiesiog baigti.
0: Aš galvoju, Tai galbūt susiję yra su tam tikra moteriškumo samprata, paimsiu tokį jau lengvą pavyzdį iš Simpsonų serialo buvo toks epizodas, kur Bartas sako savo tėvui, koks tu vaikas buvai, jeigu tu nesugebėjai užtikrinti, kad tavo tėvai neįsiskirtų. Aš galvoju, gal ir moteris, na, kokia tu moteris, ja, jeigu negali suimti savo vyro į rankas, negali būti nuolanki, na, tas įsivaizdavimas moteriškumo ir kaip moteris turi sukurti tuos namus, gal ir netgi nutilėti tam tikrus tos atvejus nesu. Kieno namai bedumų, tai vat kur suprasti. Tai jau tie dumai, tave dusina. Sakyčiau, kad
1: tokioji situacijoje reikia tiesiog pagalvoti apie savo vaikus. Man asmeniškai tai buvo priežastis nutraukti toksiškus santykius, madingas toks žodis dabar, bet irgi kaip sakiau, kad gyvenimas smurtinė aplinkoje ir matymas smurtinių santykių paskui persikelia į jau saugusių vaikų gyvenimą. Jau, kad šito neįvyktų, kad tas smurto ratas būtų nutrauktas, Tu turi padaryti tai pirmą, nu, tiesiog, taip yra. Nes kitaip tu pasmergsi ir savo vaikus, o tada jau ir jų vaikus, ir taip toliau, ir taip toliau, ir mes niekada su šitą problemą uh, nebaigsime dorotis.
0: O tai yra rytūro, paslango lango kažkokia bedar?
1: Ne, ir čia gal šiek tiek bus linksmesnė, na, ta, kad ne, čia yra viso pasaulio problema. Viso pasaulio
0: ir labai panašių mastų. Eidama į šitą pokalbį, tai pabaigai tiesiog maščiau, mes yra, yra tas modingas terminas civilizacinis progresas. Kiti diskutuoja, ir tas progresas yra. Aš pagalvoju, jeigu mes pasižiūrėtumėm į šitą situaciją per moterų, vaikų ir tos smurto prizmę, kad tos tas civilizacinis progresas įvyksta tada kokybinis, kai tos smurto artimiausiai aplinkojai kiek, nežinau, ar sumažėja, ar jo tiesiog nelieka, ar galime turėti tokį viltį, kad jo neliks. Taip, bet galima
1: dar ir kitaip pasižiūrėti. Visai nesiniai Vilniuje vykusi Marijos Gimputėnes paroda, akivaizdžiai parodė, kad senojoje Europoje daug daug metų prieš kristų nebuvo smurto tada, kai žmonės meldėsi deivėms, kai mm. buvo, na, Nesivadino jis taip visiškų matriarchatų, bet tai vis tiek buvo moteris, kurios reguliavo gyvenimą. Ir tik tai su klajokliais, su kariniais grobimais, kuriuos darė vyrai, jau atsirado smurtas ir pirmieji, pirmosios kapavietės, kuriuose palaidoti žmonės su smurto žymėmis. Iki tol tokių tiesiog nebuvo. Turime grįžti <rėkai> prie ištakų. Ko gero, taip, norėtųsi. nei viena moteris nėra pradėjusi karo, beje.
0: Ačiū Jums, Ugnia, už pokalbį.
1: Ačiū labai, Laura, už kvietimą ir savo ruoštų kviečiu visus paskaityti knygą. Traumai ir išgymas, gal mes bent taip padėsime savo.
0: Iki. Iki.